0: nos reunimos aquí en Serialmente para hablar del amor. El amor, el amor, el amor. ¿Qué sería de nuestra vida sin el amor? ¿Han tenido la suerte de experimentar esa sensación incontrolable en la boca de sus vientres cuando ven a esa persona especial? No importa cuánto logremos controlarnos, cuando nos cegamos por una persona toda la razón desaparece de nuestra mente obnubilada y comenzamos a guiarnos exclusivamente por el deseo y la necesidad de amar y ser amados. Y esto, hablando exclusivamente de ese momento en el que nos sentimos atraídos por alguien y nos comenzamos a enamorar. Actuamos como idiotas. Nos pavoneamos en una suerte de cortejo que no es más que la versión socializada de lo mismo que hacen todos los especímenes del reino animal. Mientras esa media naranja ocupa nuestros pensamientos, se vuelve lo único que nos interesa, dejando atrás nuestro trabajo, nuestra familia y nuestros hobbies. Procuramos mostrar nuestra mejor versión y rezamos a los dioses para que se nos preste atención. Y cuando logramos dar el primer paso, comenzamos a construir una relación y es ahí cuando verdaderamente se configura el amor. El primer beso la explosión de sensaciones más tremenda la química compartida en el intercambio de saliva y la culminación primeriza de todo lo que parecíamos desear durante nuestras vidas un beso con amor tiene un componente mucho más complejo que denota todas las particularidades de nuestra especie la excitación sexual adquiere unos niveles mucho más difíciles de dominar y el deseo termina siendo una manifestación física de lo que nuestro corazón alberga de ninguna manera es comparable el deseo que se siente con alguien que nos atrae, al que nos recorre cuando ese alguien además nos enamora. La plenitud puede llegar a alcanzar niveles de gloria inigualables y es suficiente para centrarnos en la idea de fraguar una vida. Y entonces el amor deja de ser un simple sentimiento para convertirse en un proyecto. Identificamos puntos en común con nuestra pareja, Planeamos cosas y nuestra vida se vuelve algo comunitario que facilita la carga del peso mismo de la existencia. La relación se alimenta de vivencias, de experiencias y de episodios que contribuyen a la construcción de un lazo que supera el que alguna vez estrechamos con nuestros padres. Nuestra vida deja de tener sentido sin esa persona que nos ha acompañado a través de las duras y las maduras. No podemos concebir nuestra existencia sin esa persona. El amor, el amor, el amor. Pocas cosas sobre la tierra nos hacen tan humanos como el amor. Sin embargo, en ocasiones, el amor también puede ser un agente de maldad. La obsesión degrada nuestras intenciones y la codependencia nos puede convertir en cómplices de cualquier brutalidad en afán de mantener nuestra relación vigente. Amamos a nuestra pareja más que a nuestra vida misma, más que a la ética y, por supuesto, más que a la miserable existencia de quienes nos rodean. Cuenta la leyenda que la guerra de Troya se desató por culpa del amor, pero ese no es el único derramamiento de sangre que se hizo en nombre del amor. Bienvenidos a la 48 octava entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Okay. And I can't relax I can't sleep cause my bed hoy quiero contarle a los oyentes extranjeros de Serialmente que en Colombia nos encontramos celebrando el mes del amor y la amistad. Especialmente este fin de semana que pasó fue el momento para celebrar con esas personas que hacen de nuestra vida algo menos miserable y que nos dan la fuerza necesaria para levantarnos cada mañana a vivir con una mejor cara en un país fallido. Amor y amistad es una celebración tradicional en mi país similar a lo que mundialmente es conocido como San Valentín solo que nuestra versión tercermundista y mestiza. Por eso, en Serialmente quisimos hacer parte de la celebración y les trajimos la historia de una pareja de enamorados que alimentó su relación con la sangre de varias mujeres inocentes. Hoy les voy a contar la historia de Paul Bernardo y Carla Homolga. Los asesinos Barbie y Ken Y esta historia de enamorados también nos permite continuar nuestro periplo por las tierras americanas y nos lleva especialmente a Norteamérica, a Canadá, un país en serialmente ya visitamos gracias a la historia de Keith Hunter Jesperson, la cual pueden escuchar aquí en Pia Podcast. Canadá es el segundo país más grande del mundo en extensión y uno de los centros multiculturales más reconocidos del planeta. Canadá suele recibir con los brazos abiertos a los inmigrantes de todos los lugares y la gentileza de sus habitantes, anglo y francoparlantes, ha sabido construir una reputación inigualable alrededor del mundo. No obstante, esa gentileza definitivamente no es propia de todos los canadienses, mucho menos de nuestros protagonistas de hoy. Porque, como ha pasado pocas veces en Serialmente, hoy no tenemos uno, sino dos protagonistas una pareja de enamorados que supo alimentar su relación con la vida de las jovencitas y que no tuvo ningún pudor a la hora de satisfacer sus más oscuras fantasías. Empezamos este relato con Carla Homolka, una mujer común y corriente, de clase media, que nació en el seno de una familia con ascendencia checa el 4 de mayo de 1970 y que se convertiría en la mayor de tres hermanas engendradas por Karel y Dorothy una pareja ordinaria que se radicaría en St. Catharines, Ontario, en el sector anglosajón del país. La infancia de Carla no tuvo ningún contratiempo particular. Fue una jovencita feliz, criada con mucho amor y sin ningún tipo de episodio violento que valga la pena recalcar, más allá de algunas borracheras de su padre, un agente de viajes que en ocasiones entablaba discusiones con su esposa frente a las tres niñas. Por lo demás, la jovencita se nos presenta como una chica más, que tenía un amor especial por los animales y que desde muy pequeña dibujaba perros y gatos en las hojas de su cuaderno. De hecho, cuando era un adolescente, consiguió un trabajo como asistente en una veterinaria, lo cual determinaría buena parte de su futuro laboral. Homolka estudió en la escuela Sir Winston Churchill y gracias al trabajo que había conseguido cuando tenía 17 años, tuvo la oportunidad de viajar fuera de su pueblo natal para asistir a una convención donde su vida cambiaría para siempre, pues allí conocería al joven Paul Bernardo, de 23 años, sintiendo lo que muchos denominan amor a primera vista. La química de la pareja fue brutal. Y pocas horas después de conocerse decidieron que no había mucho sentido en aguantarse las ganas y se dirigieron a la habitación del hotel donde tuvieron relaciones sexuales plenamente satisfactorias el sexo generaría rápidamente un vínculo que duraría varios años y lo que empezó como una simple aventura en medio del congreso pronto se convertiría en una relación estable y tóxica. un adorado tormento ¿Pero quién era ese atractivo joven que flechó su corazón? Paul Kenneth Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en la provincia de Ontario, Canadá, en el seno de una familia completamente disfuncional. Cuando tenía 11 años, su padre acosó a una niña y fue demandado por crímenes contra menores de edad. Esto rompería por completo a la madre, quien se sumiría en una depresión absoluta y desde entonces decidiría vivir completamente exiliada y solitaria en el sótano de la casa, cortando el vínculo con su familia. Esto privó a Bernardo de sus dos lazos de crianza principales, por lo que no tuvo ninguna guía a la hora de entender los límites de la vida. Además, las perversiones de su padre parecieron marcar ciertas pautas de comportamiento a futuro que definitivamente lo llevarían por el camino del mal. Esto, sin embargo, no sería un impedimento para que Paul construyera desde pequeño una fachada perfecta como niño perfecto. Ayudado de su aspecto físico de portada de revista, se presentó siempre como un jovencito feliz, educado y orgulloso miembro de los Boy Scouts nada de esto tendría que ver con los oscuros deseos que se fraguaron en su mente y con los comportamientos criminales que tendrían origen en su juventud. En cuanto tuvo su florecer sexual Bernardo desarrolló conductas violentas contra las mujeres ya que disfrutaba de humillarlas en público golpearlas y acosarlas como si fueran de su propiedad. Estas prácticas se hicieron obvias mucho antes de terminar el colegio y nunca fueron corregidas de ninguna manera. Cuando el joven tenía 16 años, llegaría una revelación que terminaría por incubar su misoginia rampante. Su madre deprimida le confesaría que realmente no era hijo de su padre y que había sido concebido en un amorío extramatrimonial años atrás. Bernardo nunca supo dirigir esto por completo y optó por insultar a su madre hasta el cansancio y por terminar de alejarse de ella. Desde entonces... No se mediría jamás a la hora de vapulear a cualquier mujer, encarnando a su progenitora en todas ellas. Tiempo después, el joven terminaría sus estudios de bachillerato e iría temporalmente a la Universidad de Toronto. No obstante, elegiría un camino distinto y trataría de convertirse en su propio jefe, creyendo firmemente que no debía trabajar a ocho horas y hacer millonarios a otros, sino que podría seguir su propio sueño repleto de frases motivacionales y lugares comunes. Paul Bernardo se dedicó entonces a trabajar como vendedor de Amway y esto le permitiría adoptar un estilo de vida típico de aquellos quienes creen firmemente que son dueños de su futuro, por mucho de que se trate de un simple modelo de negocio que opta por otros caminos distintos a los más convencionales. Bernardo se convirtió en un estereotipo de estos emprendedores. Asistía a todas las convenciones posibles, escuchaba grabaciones de millonarios famosos que le daban consejos para lograr sus sueños y se vestía como una suerte de playboy norteamericano que más adelante adoptaría como biblia personal la novela American Psycho y que tenía como pasatiempos con sus amigos abordar a desconocidas en los restaurantes y hoteles para ver quién tenía más éxito entre las damas, como si de una competencia se tratara. Pero en una de esas cacerías, Paul Bernardo conocería el amor de su vida. Carla Homolka. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime para el momento en que paul y carla se conocieron el hombre ya había comenzado su carrera delictiva contra las mujeres canadienses era octubre de 1987 la pareja comenzaba a sentir amor del más puro y en el historial del enamorado ya habían dos violaciones y dos intentos de violación en las inmediaciones de Toronto. Bernardo no dejaría estas prácticas pecaminosas luego de conocer a su pareja pues seguiría atacando mujeres con fines sexuales durante los años siguientes. Por el contrario, aquí se configuraría una dinámica siniestra de la relación que terminaría por desatar los peores acontecimientos imaginables. Al principio, Bernardo guardaba en secreto su lado oscuro. Era un novio común y corriente con Carla, pero con el paso del tiempo comenzó a mostrar rasgos de violencia mientras mantenían relaciones sexuales. No me atrevo a generalizar sobre las preferencias íntimas de nadie y jamás podría afirmar que algo es particularmente raro. Pero en este caso que nos ocupa, a Carla le resultó excitante y estimulante que Paul fuera una persona violenta en la cama. Esto alimentó su química y su amor, por lo que el lazo de confianza fue estrechándose cada vez más, dejando como resultado una eventual confesión de Paul, quien le contaría a Carla su gusto particular por asediar mujeres y abusar de ellas. Y aquí sí es imposible hablar de normalidades, porque Carla Homolka sintió un auténtico éxtasis cuando se enteró de que su pareja golpeaba y violaba a las mujeres de manera constante. Nunca antes se había sentido tan atraída por un hombre y veía en Bernardo a un verdadero príncipe azul descendido desde los mismísimos cielos. Esto, sin embargo, tiene una explicación lógica. Y es que probablemente Homolka sufría de una parafilia poco común, pero comprobada, llamada hibristofilia, en la que el paciente no puede controlar la excitación sexual que le provoca el hecho de que su pareja de turno sea un criminal o un adúltero. Esta condición particular se ha llegado a conocer en el mundo de la psicología como síndrome de Bonnie y Clyde y se ha documentado en varias ocasiones, incluso en casos famosos como por ejemplo el de Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez y Ted Bundy, varios de los cuales se pueden conocer en capítulos anteriores de Serialmente. La psicología forense acota este extraño comportamiento a la percepción de que se puede cambiar a alguien y dominarle. O a la necesidad de cuidarlo al verlo como un niño que sufre. En otras ocasiones, el paciente suele buscar fama a través de su relación o simplemente llena sus vacíos afectivos con lo que ha conseguido, por muy malo que sea. De cualquier manera, lo que ocurriría en esta historia que aquí narramos es que Carla terminaría convirtiéndose en la cómplice de Bernardo, llegando incluso a ayudarle a raptar a las mujeres que más adelante violaría. Entre octubre de 1987 y junio de 1991, 14 mujeres, muchas de ellas menores de edad, fueron violadas por Paul Bernardo y Carla Jomolka. Y cuando nombro a Carla Jomolka, no me refiero a ella como una simple cómplice que esperaba pacientemente afuera de la habitación, como lo hacía al principio la esposa del monstruo de Catepec. Me refiero a ella como una de las perpetradoras del acceso carnal violento. Pues hay una clarísima evidencia de que en más de uno de los episodios ella hizo parte del acto sexual, practicando sexo oral a las víctimas, drogándolas y sodomizándolas con diversos objetos. El amor fue capaz de unir a un par de demonios. esta carrera criminal le costaría a Paul Bernardo una investigación por parte de la policía canadiense. Sin embargo, aunque había algunas pruebas parciales, el hombre nunca llegó a ser judicializado por ninguna de estas violaciones y no estuvo en prisión más que en pequeños momentos como parte de las pesquisas de los detectives. Luego de algunos años de relación, la pareja buscó formalizar su vínculo por medio del matrimonio. Esto implicaba que Paul visitaría la casa de la familia de Jomolka y conocería a sus dos hermanas menores. Durante unos días, todos convivirían en familia y se conocerían un poco más. Este tiempo permitiría a Bernardo acercarse más y más a Tammy, la hermana de 15 años de Jomolka que tenía un semblante particular a Carla, solo que mucho más joven. Paul se obsesionó con la jovencita. Coqueteaba con ella y no perdía oportunidad para acercársele. Lo peor es que Carla era consciente de esto y propiciaba los espacios para que su hermana estuviera solas con su novio, llegando al punto enfermizo de, de abrir las ventanas de la habitación de Tami para que Bernardo pudiera entrar a masturbarse mientras ésta dormía. No obstante, la pareja alcanzaría niveles aún más bajos y grotescos cuando pocas semanas antes de su boda acordaran que Carla le daría como regalo de bodas a su marido la virginidad de su hermana. Esto porque Paul siempre había sentido recelo de no haber sido el primer hombre en la vida de Jomolka, Así que ella resarciría esto propiciando la primera relación sexual de Tammy con su prometido. Obviamente sin el consentimiento de esta. Primero, llevaron al adolescente a una fiesta donde le dieron grandes cantidades de alcohol, logrando que se besara en reiteradas ocasiones con Bernardo. Más adelante, la misma Carla le prepararía unos espaguetis con Valium que había robado de la veterinaria donde trabajaba en el momento. Naturalmente, la jovencita caería inconsciente, lo que sería aprovechado por la pareja para llevarla a una habitación donde Bernardo violó a Tammy en frente de su hermana. Pero la maldad no se detendría allí. Unos días después, la pareja procuraría repetir la sesión de violación, esta vez con una mayor participación de Carla. En esta ocasión, la adolescente sería drogada con alótano camuflado en un cóctel de ron. Bernardo y Jomolka la llevarían inconsciente al sótano, donde pondrían una videocámara y grabarían la violación de principio a fin. Ambos serían partícipes activos y no se guardarían de ninguna manera. Pero en medio de la violación, Tammy comenzó a vomitar. La dosis del sedante había sido muy alta y su cuerpo se había intoxicado. Rápidamente, ambos la vistieron y la dejaron en su habitación para luego llamar al 911 en busca de ayuda. Lamentablemente, Tammy resultó muerta en el hospital. Y a pesar de que se encontraron rastros de poderoso sedante, los médicos decidieron creer la versión libre de culpa de la pareja, por lo que este asesinato quedó en la impunidad y la justicia tardaría varios años en llegar para Tammy. Carla había cometido el pecado máximo y había rendido tributo al asesinato que Caín cometió cuando el mundo era muy joven aún. ya siendo marido y mujer Paul y Carla raptarían a Leslie Mahaffey de 14 años después de ofrecerle algunos cigarrillos para llevarla al auto donde la amarraron y la vendaron los ojos así la llevaron a su hogar donde la ataron en una habitación dispuesta para una filmación la pareja puso a David Bowie en el equipo de sonido y le dio record a la videograbadora para comenzar una prolongadísima sesión de tortura y violación en la que la víctima fue presa tanto del esposo como de la esposa, logrando una cinta de video de más de cuatro horas en la que se pudo apreciar el trato que le dieron a la jovencita, quien llegó a mantener la venda en sus ojos de forma deliberada, entendiendo que si no mantenía contacto visual con los violadores, eso podría salvar su vida. Sin embargo, según una de las versiones, al día siguiente, Leslie fue envenenada por Carla, mientras que en otra versión de los hechos se dice que Paul la estranguló por varios minutos. Independientemente de la forma en que murió, lo cierto es que la pareja condujo su cadáver al sótano, donde lo descuartizaron con una sierra circular para repartirlo en bolsas negras que más adelante fueron enterradas en pozos de cemento en las inmediaciones de la misma casa donde la pareja vivía. Años después, ambos asesinos aseguraron que no tenían intenciones de matar a la adolescente, pero que su venda inevitablemente se cayó por la violencia de la sodomización que se estaba perpetrando, por lo cual no tuvieron otra opción que acabar con la víctima y testigo del crimen cometido. Pero Leslie no sería la única víctima. El 16 de abril de 1992, la pareja raptaría a Kristen French, cerca a su escuela, luego de que Carla se aproximara pidiendo ayuda con un mapa en la mano, distrayendo a la jovencita, permitiéndole a Bernardo aproximarse por detrás para mordazarla y guardarla en el coche. El suplicio de Kristen duraría todo el fin de semana de Pascua y sería llevado a cabo mediante el abuso de alcohol y drogas para mantenerla somnolienta. Esta vez, los ojos de la víctima nunca fueron vendados por lo que era claro que la intención de asesinarla siempre estuvo presente. Los investigadores supieron esto porque la violación y asesinato de French también fueron grabados por la misma videocámara utilizada en los demás crímenes. Aquí pudieron constatar que la adolescente fue golpeada en repetidas ocasiones, intimidada por la pareja y sodomizada por Paul, quien disfrutaría del sometimiento de sus víctimas más que cualquier otra cosa en el mundo. Sobre la muerte de Kristen, también existen dos versiones que se contradicen y que presentan a cada uno de los esposos como el autor material de los hechos. La primera de ellas indica que la adolescente fue estrangulada por Bernardo, mientras que la otra asegura que fue Carla la que nuevamente se cobró la vida del último regalo de su esposo. Asimismo, también existen otras versiones sobre otras posibles víctimas que murieron como el resultado de las prácticas maléficas del matrimonio. No obstante, estas no pudieron ser comprobadas de ninguna manera debido a que no había evidencia suficiente e incluso en algunos casos ni siquiera se encontró el cuerpo de las mujeres desaparecidas. De cualquier manera, la maldad inigualable del matrimonio de Barbie y Ken llamaría la atención de las autoridades y entonces comenzarían los problemas en el paraíso. pero no todo era amor y fraternidad entre los enamorados lo cierto es que la relación entre paul y carla tenía altísimos componentes de violencia de género y sometimiento de hecho en diciembre de 1992 jomolka sufrió una terrible golpiza a manos de su esposo y utilizó como arma una linterna a raíz de esto Carla llegaría a denunciar a Bernardo ante la policía y este llegaría a ser arrestado por los mismos agentes que tiempo atrás le habían investigado por su presunta conexión con las violaciones ya mencionadas. Esto volvería a poner a Paul en el ojo de las autoridades, quienes pondrían vigilancia constante al hombre y a la mujer que ahora se habían separado luego del violento final de su relación. Esta vigilancia coincidiría con el resultado de una prueba de ADN que relacionaba a Paul directamente con uno de los casos de violación que tenía en el archivo la policía. Así que los detectives se acercaron a Carla en busca de información. Aquí, el desamor jugaría un papel fundamental, pues la mujer, herida emocionalmente por la golpiza y llena de odio hacia su expareja, fraguó una estrategia para responsabilizarle de todas las abominaciones cometidas. Molka le exigió a los agentes de policía inmunidad a cambio de contar toda la verdad de los hechos. Los detectives no podían prometer tal cosa, pero sí emprendieron una negociación en la que acordaron que la mujer pagaría un máximo de 12 años de cárcel independientemente de los crímenes que confesara, siempre y cuando estuviera dispuesta a testificar contra su ex marido. Trato al que ella accedió causando la captura de Paul en febrero de 1993. En este punto, comenzaría un prolongado juicio que recibiría una gran atención por parte de la prensa, a pesar de que toda la información del caso era completamente privada y secreta. Jomolka contó con pelos y señales todos los crímenes cometidos por la pareja y aseguró que actuó obligada por su esposo abusador, quien además era el autor material de los asesinatos acusados por la fiscalía. Paul, por su parte, aseguró que Homolka había sido la responsable de las muertes y que jamás la obligó a asistirle en ninguna de las violaciones. Sin embargo, en el punto más álgido del juicio, se presentarían los videos que la pareja grabó como prueba de los crímenes cometidos. Los miembros del jurado y el juez tuvieron que horrorizarse con las incontables horas de video que fueron presentadas en el estrado y que tuvieron que ser vistas minuto a minuto en aras de lograr un veredicto justo. En las imágenes, pudo verse la cara de sufrimiento de decenas de mujeres distintas, mientras Paul y Carla disfrutaban por igual de su rol de victimarios. Esto generó un escándalo, pues las autoridades aceptaron que de haber conocido los videos antes, no hubieran ofrecido un trato tan benevolente a Carla, quien a todas luces era tan responsable de los hechos como Bernardo. En cualquier caso, el daño ya estaba hecho y fue Paul quien recibió todo el peso del veredicto, siendo condenado a cadena perpetua por diversos cargos. Además, le fue rotulado el estatus de delincuente peligroso, lo que prácticamente imposibilitaría su libertad condicional para siempre. Carla, por su parte, solo fue acusada de ser cómplice, por lo que recibió una condena de 12 años tal y como se le había prometido. La prensa armó un escándalo tremendo y la comunidad se manifestó en contra de la suave pena que recibió Carla. Sin embargo, no había nada que hacer. La expareja de enamorados tuvo un destino muy distinto. Paul vivió tiempos difíciles en prisión. En varias ocasiones fue atacado por otros reclusos, tal como suele pasar en las cárceles del mundo cuando se trata de violadores. Fue trasladado a varias prisiones y ha pasado la mayoría del tiempo encerrado en solitario por su propia seguridad. Desde 2008 ha intentado lograr su libertad condicional bajo palabra, pero le ha sido denegada sistemáticamente hasta el día de hoy. En 2015 escribió una novela de 615 páginas que lanzó por Amazon y que alcanzó a lograr el estatus de best seller hasta que la misma comunidad exigió su veto por considerar el éxito de Bernardo como una afrenta a sus víctimas. Paul, de 56 años para el momento en el que este podcast fue grabado, lleva 25 años tras las rejas y parece que no saldrá nunca jamás. Carla, por su lado, cumplió 10 de los 12 años a los que fue condenada. En prisión, tuvo una relación con una mujer transgénero que más adelante aseguraría que Homolka tenía serias desviaciones sexuales y que solo disfrutaba de la intimidad cuando había tremendas dosis de violencia en ella. Por otro lado, la asesina comenzó a intercambiar cartas con el hermano de uno de sus abogados, lo que desembocaría en una relación que se oficializaría después de 2005 cuando quedara en libertad. A pesar de que pasó una década entera, el pueblo canadiense se volcó a las calles cuando se enteró de que la Barbie Psicópata iba a quedar en libertad. Sin embargo, la ley es la ley y no había nada que hacer por lo que las marchas y las demandas no impidieron que Carla saliera caminando de prisión, no sin antes firmar un trato en el que se obligaba a comunicar a las autoridades su lugar de residencia y se le prohibía cambiar de nombre sin avisarle a los agentes investigadores. Luego de casarse, Carla se radicó con su esposo en Guadalupe y luego en Quebec, donde reside hoy en día en un anonimato parcial, mientras es la madre de tres hijos que tuvo con el que sigue siendo su marido hasta el día de hoy. Parece que a pesar de la sangre derramada, el amor se las arregló para triunfar, tal como pasa en las telenovelas. Esta fue la cuadragésima octava entrega de Serialmente en Vía Podcast. Después de este, estamos a solo dos capítulos del final de temporada de Serialmente. Esto no quiere decir que el podcast se vaya a acabar. Simplemente vamos a parar un tiempo y vamos a volver recargados y de otra manera. Veníamos trabajando Serialmente de forma constante cada semana sin parar. Y queremos transformarlo en algo nuevo. Queremos transformarlo en un producto que se presente por temporadas en cuyo contenido los capítulos alberguen cosas en común de manera que les hablemos cada temporada de algo distinto. Pero tranquilos, que esta pausa de Serialmente no va a ser una pausa definitiva de mis contenidos. Porque les quiero contar que estamos preparando para ustedes un segundo podcast muy interesante que se va a llamar Un Día de Furia. Un día de furia les va a contar con pelos y señales todo lo ocurrido en las peores masacres de la historia. La masacre de Columbine, la masacre de Utoya, la masacre de Poseto y muchos otros episodios terribles en la historia de la humanidad que además serán contados con un formato completamente distinto al de Serialmente y que estoy seguro que les va a encantar. Pero volviendo al tema, si quieren ver algunas imágenes de Carla Jomolka y Paul Bernardo, los quiero invitar a que vayan a mi Instagram a ver unas publicaciones y unas historias que les voy a dejar. Mi Instagram es arroba elarracadas, arroba guión bajo arracadas. Allí van a encontrar varias imágenes de Barbie y Ken, quienes recibieron su apodo por su particular atractivo físico. Van a ver también cosas inspiradas en ellos, algunas noticias y toda la información que faltó en este capítulo. En la publicación además pueden dejarme sus opiniones sobre el amor, sobre la justicia y sobre todo lo que nos acontece por estos días. Les quiero contar además que ya está próximo a lanzarse mi segundo libro, Carne. Una recopilación de relatos cortos que habla sobre caníbales. Aquí hemos hablado de muchos caníbales, aquí hemos hablado de Jeffrey Dahmer, de los monstruos de Catepec, de Albert Fish y de muchos otros antropófagos que les encantaba comer la carne de otras personas. Esas vidas estarán transformadas en relatos inventados enteramente por mí, además de otros caníbales que no llegaron a ser asesinos seriales como el caníbal de Rotenburgo o Isaac Zagawa carne estará disponible desde el mes de octubre en Colombia principalmente y más adelante en otros países. Asimismo, si ustedes no han leído mi primera novela, Descenso, siempre les cuento que está disponible en México a través de chunchos y en Colombia directamente conmigo. Lo mismo con Herederos de Caín, la novela gráfica que relata número a número las peores escenas de los asesinos seriales más famosos del mundo. El cómic, que además es la primera saga de asesinos seriales en Colombia, está disponible también a través de Chunchos, en México y directamente conmigo. Recuerden ir a mi Instagram y allá les voy a contar todos los detalles que necesiten saber. Si quieren apoyar este podcast y que siga viendo contenidos, no duden en recomendarlo con todos sus conocidos, en compartirlo con sus redes sociales y si quieren, siempre estará disponible el merchandising de Serialmente, camisetas, mugs, pines y una serie de elementos que están disponibles para todos ustedes. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.